0: Sekilah, hari ini kita akan membahas tentang adopsi dan difusi inovasi. Ada lima pokok bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah pengertian adopsi. Yang kedua, tahapan adopsi. Yang ketiga, kategori adopter. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi. Dan yang terakhir adalah apa peran seorang penyuluh dalam proses adopsi inovasi ini. Di dalam kegiatan pertanian, berbagai teknologi dan inovasi di bidang pertanian yang telah banyak dihasilkan oleh para pakar dan sudah dinilai layak secara teknis maupun ekonomis, itu tidak serta-merta diterima dan diterapkan oleh target sasaran dalam hal indah petani. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian dan pendalaman tentang proses adopsi dan difusi dari inovasi pertanian tersebut. Oleh karena itu, sangat penting untuk merancang strategi yang efektif agar target sasaran dapat Menerapkan inovasi baru yang tentu saja di sini memiliki kelayakan ekonomis maupun teknis sehingga memiliki prospek yang lebih baik untuk membantu petani meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan hidupnya. Marilah kita cermati eh, beberapa pengertian untuk memahami lebih lanjut tentang Tiga istilah yang sudah sebut ibu sebut di awal. Yang pertama adalah istilah adopsi. Moser mendefinisikan adopsi adalah proses di mana petani mulai menyadari, mempertimbangkan, dan akhirnya menolak atau mempraktekkan inovasi tertentu. Difusi inovasi pertanian merupakan proses di mana Inovasi pertanian menyebar di antara petani-petani sampai pada jumlah petani yang besar. Ya, Adopsi, inovasi, difusi. Kemudian inovasi, apa yang dimaksud dengan inovasi? Yaitu ide-ide baru, praktek-praktek baru, atau objek-objek yang dapat dirasakan sebagai sesuatu yang baru oleh individu atau masyarakat tani. Bagaimana proses adopsi itu berjalan, sebagaimana yang telah itu sampaikan tadi, bahwa teknologi yang ditemukan atau inovasi baru yang telah ditemukan, yang telah dikaji secara layak, secara ekonomis dan secara teknis, tidak serta merta langsung bisa diadopsi oleh petani. Nah, proses menyampaikan teknologi dan inovasi kepada petani inilah yang harus dirancang di dalam kegiatan penyuluan Bagaimana kita harus mendifusikan, menyebarkan inovasi tersebut, agar petani mengadopsi, itu ibu gambarkan dalam bagan ini. Jadi teknologi inovasi yang layak secara ekonomis dan teknis, itu agar bisa diadopsi oleh petani harus melalui kegiatan yang namanya difusi. Nah, dalam merancang kegiatan difusi ini, kita harus memperhatikan banyak hal, baik itu tingkatan adopsi, ya. tingkatan-tingkatan adopsi dan golongan adopternya, dimana golongan adopter dan tingkat adopsi ini akan sangat berpengaruh terhadap kecepatan adopsi inovasi baru oleh petani tersebut, agar agar petani mau mengadopsi maka perlu dilakukan proses difusi yaitu proses penyebaran inovasi baru kepada petani melalui berbagai metode yang yang dikuasai di dalam kegiatan penyuluhan e, mohon di review kembali beberapa teori metode penyebaran e, materi penyuluhan yang lalu yang sudah disampaikan ada beberapa metode nanti akan saya simpulkan di belakang. Nah. berdasarkan kecepatan berdasarkan kecepatan mengadopsi maka kita mendapatkan lima golongan adopter. Adopter ialah orang yang mengadopsi. Golongan pertama yang kita sebut dengan perintis atau inovator. Golongan dua adalah golongan pengeterap dini atau early adopter. Golongan ketiga adalah pengeterap awal. Golongan keempat adalah pengeterap akhir. Dan golongan lima adalah penolak atau kaum kolot, kita sebut dengan istilah lagar. Kemudian dari aspek adopsi sendiri, adopsi itu tidak serta-merta seorang petani setelah mengetahui suatu inovasi yang telah didifusikan oleh sumber-sumber inovasi, itu mengadopsi. Nah, sebelum mengadopsi, ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh seorang adopter, di mana Roger memerinci ada lima tingkatan adopsi, dari mulai tingkatan yang paling rendah sampai ke tingkat yang paling tinggi, yaitu tingkat adopsi. Tingkatan pertama kita sebut dengan tingkat awareness, yaitu sadar, tahapan sadar. Tingkat yang kedua adalah interest, Tahapan tertarik. Kemudian yang ketiga adalah tahapan evaluation atau menilai. Tahapan yang keempat adalah first trial. Tahapan mencoba, melakukan uji coba dalam skala yang kecil. Dan yang terakhir nanti adalah tahapan keputusan. Apakah setelah melakukan uji coba tersebut, seorang adopter akan menolak atau menerima adopsi tersebut? Nah inilah keputusan. Pokok bahasan yang akan kita bicarakan pada hari ini, bagaimana proses adopsi dari sebuah inovasi baru itu dilakukan, yaitu melalui tahapan difusi dengan berbagai tingkat tahapan adopsi yang uh, akan terjadi di dalam adopter, sehingga berdasarkan kecepatan mengadopsi seorang adopter itu akan dibagi menjadi lima golongan adopter. Nah, Dalam proses ini, apa yang harus dilakukan oleh seorang penyuluh? Nanti akan kita bahas. Ini penjelasan lebih lanjut daripada tahap tahapan adopsi. Ada lima tahapan adopsi. Yang pertama adalah tahapan kesadaran atau sadar, di mana seorang sasaran mulai menyadari tentang adanya inovasi yang disampaikan atau ditawarkan oleh seorang penyuluh. Biasanya apabila ini ber, berkembang, ya, setelah menyadari seorang adopter akan mulai tumbuh minatnya, interest. Setelah sadar, maka tumbuh minatnya yaitu keinginan tahu untuk e, mengetahui lebih lanjut tentang inovasi yang telah di, diketahui tersebut. Setelah tumbuh minat, maka akan menilai, melakukan penilaian terhadap baik atau buruknya. atau manfaat inovasi yang telah diketahui tersebut. Setelah menilai, kemudian melakukan trial atau uji coba dalam skala yang kecil untuk meyakinkan tentang manfaat dari inovasi tersebut. Dan yang terakhir, di sini adalah keputusan mengadopsi, yaitu menerima atau menerapkan inovasi baru tersebut setelah melakukan uji coba dan mengetahui manfaat yang yang ada dalam inovasi tersebut berdasarkan nah, bagaimana dalam proses adopsi suatu inovasi Tidak semua adopter memiliki kecepatan yang sama di dalam mengadopsi suatu inovasi Tetapi bertingkat-tingkat sesuai dengan kondisi adopter tersebut Kondisi-kondisi yang bersifat individual Dari adopter tersebut Misalnya seperti status sosial Status ekonomi Perilaku ekonomi Perilaku komunikasi pendidikan dan umur, itu akan menjadi faktor yang mempengaruhi kecepatan mengadopsi suatu inovasi. Berdasarkan hal tersebut, maka ada penggolongan ya dilakukan penggolongan adopter berdasarkan kecepatan yang mengadopsi. Di sini disebutkan ada lima golongan adopter, yang pertama yang kita sebut dengan inovator atau ad perintis, yang kedua adalah pengeterap dini atau yang disebut dengan early adopter, yang ketiga adalah pengeterap awal atau early majority, yang keempat adalah pengeterap akhir atau late majority, dan yang terakhir adalah yang kita sebut dengan penolak atau kaum kolot atau lagar. Siapakah yang disebut dengan perintis atau inovator? Inovator atau perintis adalah e, para pelopor yaitu orang-orang yang pertama kali mengadopsi suatu inovasi biasanya mereka memiliki rasa ingin tahu yang tinggi yang kita kenal dengan istilah curiosity yang tinggi cenderung bersifat idealis Dia mengadopsi awal karena memang dia mampu mengadopsi itu, tetapi dia tidak memiliki dorongan untuk menyebarkan inovasi tersebut. Dia hanya mengadopsi untuk digunakan pada usaha yang sendiri. Kemudian tingkatan golongan adopter yang kedua, yang kita sebut dengan early adopter atau pengeterap dini, adalah orang-orang yang cukup aktif di dalam pembangunan di desa, Biasanya berumur relatif muda, pendidikannya tinggi, status sosialnya agak tinggi, tetapi masih di bawah status sosial dari seorang inovator, disegani oleh anggota masyarakat, sehingga dia berpotensi untuk menyebarkan inovasi tersebut kepada orang-orang lainnya. Kemudian, golongan adapter yang ketiga adalah pengetrap awal atau early majority, Yaitu golongan yang mudah terpengaruh bila ada hal baru yang dilihat, disadari, dan diyakini memiliki keunggulan. Kemudian golongan keempat adalah pengetrat akhir atau delete majority, yaitu orang yang lambat menerima inovasi disebabkan kedudukan ekonominya yang rendah, motivasinya rendah, sehingga kurang bersemangat di dalam melakukan usaha taninya. Dan yang terakhir, kita sebut dengan golongan penolak atau lagar, yaitu golongan yang disebut dengan kaum kolot. Nah, dalam sebuah masyarakat biasanya ada golongan ini, kaum kolot, e, tanda-tandanya atau ciri-cirinya adalah usianya sudah tua, sikapnya cenderung statis dan pasif terhadap perubahan, kurang rasional berpikirnya, lebih cenderung berpikir tradisional, dan emosional sehingga ini memang sulit untuk diajak e, melakukan perubahan-perubahan. Nah dari beberapa literatur hasil penelitian diketahui bahwa jumlah golongan-golongan adopter itu digambarkan dalam bagan ini. Golongan perintis hanya sedikit sekali. Inovator ini adalah sedikit jumlahnya sekitar dua setengah persen. kemudian penerap dini sekitar 13,5%, penerap awal 34%, penerap akhir 34% dan golongan penolak 16%. Mohon dicatat bahwa persentase golongan penolak ini cukup besar sehingga apabila kita melakukan penelitian, maaf, melakukan penyuluhan dan ada sebagian masyarakat yang kurang berkenan dengan materi penyuluhan yang kita sampaikan dan kemudian menolak inovasi yang kita tawarkan, maka jangan putus asa, karena di dalam struktur masyarakat itu akan selalu terdiri orang-orang seperti ini. Ada yang responsif, cepat merespon, ada yang merespon awal, merespon lambat, ikut-ikutan, ya. dan merespon yang terakhir, serta menolak. Nah, apa saja faktor yang mempengaruhi kecepatan suatu inovasi, adopsi inovasi? Ada lima faktor di sini yang uh, dicatat sebagai faktor yang mempengaruhi kecepatan adopsi inovasi. Yang pertama adalah sifat inovasi itu sendiri. Nanti kalian uh, review kembali materi-materi terdahulu tentang uh, apa ciri-ciri suatu inovasi yang baik. Yaitu yang memiliki keuntungan relatif Yaitu apakah suatu inovasi itu lebih baik, lebih bermanfaat, lebih menguntungkan dibanding inovasi yang sudah ada Ini keuntungan relatif Yang kedua kompabilitas, kelayakan untuk diterapkan Kemudian yang ketiga kompleksitas yaitu kemudahan untuk diterapkan atau kesederhanaan untuk diterapkan triabilitas kemudahan untuk dicoba diuji-cobakan dalam skala kecil observabilitas yaitu eh, kecepatan untuk melihat hasil dari inovasi tersebut kemudian yang kedua jenis keputusan inovasi suatu inovasi untuk diadopsi itu memerlukan keputusan Ada beberapa pihak, ada beberapa cara untuk mengambil keputusan menerapkan atau mengadopsi suatu inovasi. Ada keputusan yang bersifat kolektif yaitu apabila ini dilakukan oleh suatu kelompok. Misalnya kelompok tani atau anggota koperasi yang harus melakukan keputusan karena memang melakukan usaha tani secara bersama-sama secara kolektif. Atau opsional, ini tergantung pilihannya saja kondisional. Atau ada otoritas, otoritas di sini maksudnya adalah pihak yang berwenang entah itu pemerintah desa, pemerintah eh, mulai dari tingkat desa sampai ke tingkat nasional. Jadi contohnya kalau pemerintah memiliki suatu program pembangunan pertanian, maka pemerintahlah yang memutuskan bahwa petani harus mengadopsi suatu teknologi tertentu agar berhasil dalam pelaksanaannya. Kemudian yang ketiga saluran komunikasinya. Apakah digunakan media masa atau interpersonal? Ini sudah eh, nanti akan kita bahas tentang bab komunikasi ini pada pertemuan yang akan datang. Kemudian yang keempat, sifat sistem sosialnya. Apakah masyarakatnya itu bersifat modern atau tradisional? Itu bisa dilihat dari eh, keterbukaannya di dalam menerima perubahan. Dan pola-pola komunikasi yang terbangun dalam masyarakat tersebut. Apakah pola komunikasinya bersifat terbuka atau tertutup, individual, atau kolom, kelompok atau masa. Dan terakhir adalah pelayanan penyuluhan, yaitu bagaimana kelembagaan penyuluhan yang ada dapat memberikan fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung kecepatan untuk mengadopsi teknologi baru atau inovasi ini. Ini yang lima faktor yang utama yang mengaruhi kecepatan adopsi. Di samping itu juga masih ada faktor-faktor lain yang berada di luar kondisi adopter, yaitu kondisi fisik usaha tani, misalnya lahannya, lahannya kurang subur atau, atau kurang pengairan. Ya. Kemudian lokasi dan lingkungan usaha taninya. lokasinya jauh dari eh, tempat tempat atau lokasi eh, kantor kelurahan atau kantor eh, dinas penyeluhannya sehingga dia tidak dengan cepat menerima informasi tentang inovasi baru tersebut ya. ketersediaan sarana produksi apakah eh, inovasi yang disampaikan itu memerlukan beberapa sarana produksi Apakah mudah diperoleh di lingkungan tersebut atau sulit diperoleh ini juga akan mempengaruhi. Kemudian fasilitas-fasilitas pendukung lainnya seperti jalan, pasar, sarana transportasi, listrik, air dan sebagainya. Ini akan sangat dibutuhkan di dalam mendukung penerapan inovasi baru. Kemudian faktor adopsi yang lain yang yang mempengaruhi adopsi yang lain adalah hama penyakit tanaman. Bisa jadi saat menerapkan eh, inovasi tersebut sedang ter, sedang mewabah hama dan penyakit tanaman sehingga mengganggu proses adopsi Berikutnya adalah faktor curah hujan Yang ditengarai bahwa pada akhir-akhir ini seringkali musim dan cuaca itu tidak menentu dan berubah-ubah sehingga sulit untuk dipastikan Keberadaan musim hujan atau musim kemarau yang ini akan sangat mempengaruhi penerapan dari suatu inovasi teknologi baru. Kemudian berikutnya adalah tipe tanah, fasilitas irigasi yang juga akan sangat menentukan tingkat keberhasilan dari inovasi, adopsi suatu inovasi. di dalam proses adopsi tersebut kita sudah mengenal tahapan adopsi kemudian mengenal golongan adopter melihat faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan adopsi maka tugas orang penyuluh adalah harus membantu petani di dalam melakukan proses adopsi tersebut dimana di sini disampaikan ada lima ya ada empat ada empat hal yang harus dilakukan oleh seorang penyuluh agar proses adopsi suatu inovasi yang dilakukan oleh petani itu dapat berjalan dengan e, cepat jadi peran utama penyuluh sini adalah mendampingi petani untuk me, e, membantu petani menyadari tentang inovasi tersebut kemudian e, menumbuhkan minat ya, minatnya untuk mau mencoba inovasi tersebut sampai kemudian petani mau menerima atau menerapkan atau mengadopsi inovasi tersebut. Jadi di sinilah peranan seorang penyuluh sebagai seorang guru, sebagai seorang konsultan, sebagai seorang pembimbing, yang sebagai seorang mitra, ya, mitra atau rekan kerja. Mitra sejajar dengan petani Yang harus bisa menjalankan tugasnya Untuk membuat petani Sampai bisa mengadopsi Atau sadar eh, Maaf eh, Menerapkan inovasi tersebut Nah inilah eh, Gambaran bagaimana proses Adopsi dan difusi Suatu inovasi Dari sumber inovasi di disini Inovasi berasal Sumber inovasi Bisa dari penyuluh Penyuluh dapat memperolehnya dari berbagai sumber, baik sumber kepustakaan maupun sumber teknologi yang resmi dari pemerintah yang telah dinyatakan layak secara ekonomis dan secara teknis. Kemudian, proses adopsi ini akan e, dilakukan sehingga inovasi itu bisa diterima oleh pengeterap inovasi. Nah, di sini mohon diperhatikan pada eh, lingkaran hijau ini Dituliskan di sini pengeterap inovasi yang harus menjadi sasaran pertama Sasaran pertama di dalam menyampaikan inovasi adalah early adopter baru kemudian early majority Kenapa early adopter yang menjadi sasaran di flashback, di review kembali tadi urenda yang telah dijelaskan di depan bahwa early adopter inilah orang-orang yang memiliki pengaruh di masyarakat dan mereka itu biasanya disegani sehingga mereka bisa dijadikan titik awal untuk menerima adopsi yang pertama yang dengan eh, dengan kedudukannya di dalam masyarakat tersebut dia berpotensi dan mampu untuk menyebarkan kepada pengeterap-pengeterap lain Kemudian di belakang early adopter ini ada early majority yaitu orang yang mengikuti tadi Ini biasanya mereka mengikuti dari early adopter Setelah melihat early adopter dia akan mengikuti Baru kemudian pengetrap yang lain Nah penyebaran dari early adopter ke pengetrap lain inilah yang kemudian disebut dengan proses divusi Yaitu penyebaran Jadi di dalam melakukan penyuluhan maka seorang penyuluh harus memahami betul golongan-golongan adopter ini sehingga mampu menyusun strategi pendekatan terhadap pengadopsi siapa orang-orang yang akan dijadikan early adopter ini yang akan menerima pertama kali inovasi yang disampaikan oleh seorang penyuluh nah, dengan harapan bahwa Early Adopter inilah yang nanti akan menjadi kunci di dalam mendifusikan inovasi yang telah dirancang oleh seorang penyuluh tadi. Setelah uh, Early Adopter, maka yang ketiga yaitu Early Majority. Ini kelompok uh, kelompok pengikut. Ya. Early Majority adalah kelompok pengikut. Dia akan mengikuti kelompok kedua, yaitu Early Adopter. Sementara inovator tidak bisa dijadikan sebagai Kunci dalam mendifusikan inovasi karena biasanya mereka bersifat individualistis, orientasi mengadopsinya hanya untuk kepentingan usahatannya sendiri. Golongan nah, kedua itu memiliki uh, interaksi yang luas dengan masyarakat desa, berpengaruh dan memahami situasi desa. Walaupun tidak menonjol status sosial ekonominya, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mempengaruhi golongan keempat dan golongan kelima. Inilah yang kita sebut dengan strategi di dalam melakukan penyuluhan berdasarkan golongan-golongan adopternya. Nah, slide berikut menggambarkan tentang hubungan. tingkat adopsi dengan pendekatan dan metode penyuluhan yang harus disesuaikan agar kegiatan penyuluhan dapat berlangsung secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan masing-masing penyuluhan tersebut pada tingkatan adopsi sadar maka sebaiknya seorang penyuluh menggunakan pendekatan masal sadar menggunakan masal dengan beberapa metode yang telah ibu sampaikan sebelumnya, yaitu diantaranya adalah siaran radio, pemutaran film, penyebaran brosur, leaflet, poster, spanduk, di mana dengan metode penyuluan ini sifatnya hanya to inform, yaitu memberitahukan tentang inovasi Dalam bahasa yang lain lebih populer disebut dengan sosialisasi Kalau hanya mencapai tahapan sadar Kita tidak perlu menggunakan metode-metode yang bersifat uh, individu Nanti tidak efisien Kemudian pada tahapan minat juga kita masih bisa menggunakan Antara, pendapatan, antara pendekatan masal yang masih bisa menggunakan masal Kemudian pada tingkatan menilai mungkin kita lebih spesifik lagi lebih lebih dikecilkan yaitu dengan menggunakan kelompok pendekatan kelompok diantaranya dengan diskusi kelompok temu lapang kursus tani dan kemudian sampai kepada tahapan mencoba ini masih kelompok dan barulah pada tahapan mengadopsi kita harus menggunakan Pendekatan individu dengan berbagai metodenya yang lebih bersifat individual Yaitu kunjungan rumah atau kunjungan usaha tani Pendampingan belajar individu Menggunakan telepon, surat menyurat, dan sebagainya yang sifatnya individu Sehingga dengan metode penyuluan ini sifatnya lebih intensif Dan uh, Adopter pada tahapan ini akan lebih cepat mengadopsi dan memahami inovasi tersebut Selanjutnya berdasarkan jumlah sasarannya Proses adopsi juga harus menyesuaikan dengan jumlah sasaran Sehingga akan memunculkan metode-metode penyuluan yang tepat yang digunakan pada tahap sasaran yang bersifat massal yaitu dalam jumlah yang sangat besar maka yang bisa dilakukan di sini prosesnya adalah hanya menumbuhkan minat yaitu yang bersifat sosial tadi sosialisasi melalui pemutaran film, siaran radio, penyebaran brosur, leaflet, poster, spanduk dan sebagainya. Sedangkan apabila sasarannya kelompok maka Metodenya adalah metode yang bersifat kelompok, yaitu diskusi kelompok, temulapang, kursus tani, dan sebagainya. Nah, kemudian apabila sasarannya individu, maka menggunakan metode yang bersifat kunjungan rumah, usaha tani, belajar secara individu, menggunakan telepon, surat menyurat. Sehingga di sini bisa kita lihat bahwa kalau pada tahapan minat, menumbuhkan minat, maka menggunakan Kemudian, sasarannya besar. Kalau mencoba, sasarannya kelompok. Dan kalau menerapkan, maka sasarannya individu. Pada panah ini, yang berwarna orange ini, dapat dilihat bahwa semakin ke bawah, artinya semakin bersifat, semakin sedikit jumlah sasaran, maka semakin F, intensif metode yang digunakan. Di sini, semakin intensif ini artinya adalah menggunakan metode yang semakin intensif di dalam memberikan uh, pembimbingan dan penyuluhan kepada petani apabila ingin berhasil. Jadi dapat disimpulkan di sini bahwa proses difusi inovasi terutama di bidang pertanian ini uh, memerlukan waktu. Faktor waktu ini penting karena Waktu itu dibutuhkan yang pertama adalah untuk mengambil keputusan Mulai dari tahapan awareness atau sadar sampai ke tahapan e, menerima atau menolak inovasi tersebut Kemudian yang kedua waktu juga penting di dalam proses difusi karena menentukan tingkat adopsinya Yaitu jumlah pengadopsinya Kalau jumlah pengadopsinya semakin besar maka waktunya juga akan semakin lama Pada tahap awal, petani pada umumnya masih banyak yang meragukan inovasi tersebut, inovasi baru, sebelum dia melihat keberhasilan petani-petani lain yang telah mencoba inovasi tersebut. Nah, berikut ini, slide ini menggambarkan tentang kegiatan penelitian yang bisa dilakukan untuk mengetahui proses adopsi dan faktor-faktor yang mempengaruhi Adopsi inovasi tersebut di sini bisa dilakukan uh, penelitian dengan menggunakan metode regresi linier berganda. Mungkin saat ini yang belum belajar statistik akan sulit memahami, tetapi suatu saat kalau kalian sudah memahami uh, ilmu statistik, sudah belajar ilmu statistik akan paham ini bisa di diketahui, dilakukan penelitian seperti ini. Demikian. Uh, Paparan materi hari ini